ipinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Pinsala ng pagbaha sa agrikultura sa Ipugao, umabot na sa mayigit labing apat na milyong piso. Bayan ng Banawi sinilalim na sa State of Calamity at baha at landslide naranasan din sa iba pang lugar sa Visayas at Mindanao. Department of Health na alarma na sa pagtaas ng mga kaso ng dengue sa bansa. Mga kaso ng tigdas at chikungunya, tumas din. Mga bagong kaso ng COVID-19 na dagdagan ng mayigit sa dalawang libo. Pangulong Marcos bukas opsyonal na pagsusuot ng face mask sa Pilipinas at panibagong sublineage ng Omicron variant na detect naman sa Shanghai, China. Presyo ng mga produktong petrolyo, posibleng i-rollback na mahigit limang piso bukas. Kada kilo ng asukal, tumaas ng tatlo hanggang limang piso. Presyo ng arena inaasahan ding tataas dahil sa pagmahal ng wheat o trigo. Angat buhay NGO na binuo ni dating Vice President Lenny Robredo iniugnay sa mga komunista. Deputy National Security Advisor nangako namang ititigil na ng pamahalaan ang red tagging. Babae arestado sa mahigit na isang daang milyong pisong halaga ng Shabu sa Cebu. At labing pitong pisong halaga ng shabu na galing Amerika nasabat sa Pasay. At sa ating showbiz spotlight, Vice Ganda, Coco Martin at iba pang kapamilya stars magbabalik sa Metro Manila Film Festival. Lovey po, natupad naman ang pangarap na makaduet si Regine Velasquez. Magandang umaga baya! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng lunes, July 11, 2022. At siyempre po, kasama natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Umabot sa 14.6 million pesos ang naging pinsala ng agri- sa agrikultura ng pagbaha sa Ipugao. Halos dalawang daang ektaryan ng taniman at halos pitong daang magsasaka ang apektado po ng naturang pagbaha. Limang daang pamilya rin ang naapektuhan ng pagbaha at mudslide sa bayan ng Banawe na sinailalim na sa State of Calamity. Ayon kay Banawe Mayor Joel Bugalyon, posibleng abutin pa na mahigit isang linggo ang clearing operation. Kung lalakas po naman ng ulan, di po matatanggalan yung mga dating pumasok na mga auto-debris. Eh, wala pong dadaloyan ng tubig. Siguro mga 20% pa lang yung uh, nakikilar ngayon. Dami ng slide, eh, it will take time. Pulang tayong isang week. Ay naman kay DSWD Secretary Erwin Tulfo na nakauwi na ang ilang residenteng lumikas sabang nakahanda ang pamahalaan sa pamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng pagbaha at maslide. Nakabalik na po yung ilang mga kababayan natin sa kanilang tahanan at naglilinis na lamang po dahil, uh, dahil sa putik na iniwan po nitong pagbaha. Pagdating naman po sa relief distribution at uh, dito po sa mga food box, hygiene kit, etc. Nakaredy naman po kasi yan po yung instruction natin Monday pa lamang po sa mga regional offices po natin na ibaba na sa mga LGUs para nakapreposition na 
Samantala, isa ang patay at tatlo ang sugatan matapos maaksidente naman ang non-government organization o NGO na nagatid ng tulong sa Banawe. Pauwi na mga biktima sakay ng pick-up truck nang mag-overtake kaya bumangga sa kasalubong na 10-wheeler truck sa National Highway sa Cordon. Isang ginang ang namatay dahil sa landslide sa Abukay sa Bataan. Nakilala ang biktima na si Rosalind de la Cruz na hindi na po nakalabas ng bahay nang gumuho ang lupa mula sa bundok sa Barangay Gabon. O Barangay Gabon. Nakaligtas naman po ang tatlong anak ng biktima na nakitulog sa bahay ng kaanak bago po nangyari ang nasabing landslide. Sa Cebu, nakapagtala rin po ng landslide sa Barangay Hagdan sa bayan ng Oslob, gayon din po sa Barangay Malubog sa Cebu City. Nagsagawari na malawakang paglilinis sa ilang lunsod at bayan matapos ang ilang araw na pagbaha. Sa Davao de Oro naman, nagkaroon ng bitak ang bahagi ng kalsada sa Barangay Mangayon sa Compostela. Habang sa Davao Oriental, hindi naman madaanan ang hangi bridge sa barangay Buso sa Mati City matapos masirang kolum dahil sa pagragasa ng tubig mula sa ilog. Nagkaroon din po ng pagguho ng mga bato sa kalsada sa barangay Kulian. Ayon po sa pag-asa, patuloy na makararanas ng pag-ulan ang malaking bahagi ng bansa ngayong linggo dahil po yan sa epekto ng habagat at low-pressure area na malapit sa Quezon Province. Patuloy ding binabantayan ang isa pang low-pressure area na nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Umabot na sa mahigit 3,718,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang 2018 na bagong kaso habang isa ang nadagdag sa mga namatay. Halos labing apat na libo na ang aktibong kaso na pinakamataas mula noong April 23. Kabilang sa mga tinamaan ng sakit sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Justice Secretary Boying Remolia, naniniwala si Octa Research Group Fellow Dr. Guido David na posibleng mas mataas pa ng sampu hanggang dalawampung beses ang tunay na bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Yung estimate ko dyan, in actuality, between 17 to 34,000 cases. Uh, times 2 ko siya kasi compared to last year, kalahati na lang parang tinetest natin. Tinetest natin ngayon, kalahati lang compared sa mm-hmm. last year. And then meron pa tayong mga times 10 na multiplier for yung mga number of mga hindi nagpapatest, mga nagpapa-antigen. Di nagdagpa ni David na posibleng maabot na ang uh, peak o pinakamataas na bilang ng mga kaso ngayong linggo at magsisimula ng bumaba ang mga kaso sa Metro Manila. Hindi namin in-expect matatagal to hanggang August. Uh, it should really be decreasing by next week or next next week. And uh, kung ganoon, hindi na masabot ng mga more than 5,000 cases per day. Ay naman sa Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19, may mga batang lumalala ang kondisyon sa mga ospital, lalo na yung mga hindi pa bakunado. Yun po ang nakakatakot kasi because they are not vaccinated, mm-hmm. they are really at risk na magkaroon po ng severe disease. It can really manifest bad in, in some children. Meron po talaga kaming cases ng very bad cases of, of COVID in, in children. Si Dr. Eileen Espina ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19. 
Bukas, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging optional na lamang ang pagsusuot ng face mask. Ito'y kung maging magandang resulta ng rollout ng booster shots sa bansa. Sa ngayon, nasa 71 million ang fully vaccinated sa bansa pero nasa 15 million pa lamang ang natuturukan ng booster shot. At pagka maging matagumpay ang ating booster rollout, ay uh, makikita naman natin, siguro pwede na natin ibaba ang mga alert level, pwede na natin gawing optional ang mask. Pero hindi po natin gagawin yan hanggang maliwanag na maliwanag na safe na talaga. Nauna ng hinikayat ng Pangulo ang mga bagong halal na gobernador at alkalde na palakasin ang booster rollout na makatutulong sa target na isang daang prosyentong face-to-face classes sa Nobyembre. Please, uh... Uh, let us do what we did the last time. The local governments did a very, very good job sa vaccine rollout last year. Ulitin lang natin, minsan na lang. Ulitin lang natin minsan ulit para sa booster shot, lalong-lalo na para sa mga bata. At uh, makabalik na yung mga bata sa full-on face-to-face classes. Suportado naman ng League of Provinces of the Philippines ang apela ng Pangulo at pinag-aaralan na ang pagbibigay ng insentibo sa mga magpapaturok ng booster shot. Ingganyohin natin yung uh, ating mga rural health units at uh, ang ating uh, mga doktor na talagang uh, pag, uh, palakasin yung pagbigay ng booster shots at uh, Nagbibigay na nga kami ng incentives eh, at alam namin importante itong booster shot. Palalakasin namin ito, ito sa mga provincial governments. Yan po si Marinduque Governor Presbytero Velasco Jr. Natuklasan ang isa pang panibagong sublinience ng Omicron variant sa Shanghai, China. Nadetect ang bagong BA.5.2.1 sublinience noong uh, July 8. Mula sa pasyente sa Pudong District na posibleng nanggaling naman sa ibang bansa, nauna nang nagpatupad ng lockdown sa Shanghai at iba pang lugar sa China dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Tuloy naman ang malawakang COVID testing para maiwasan ang pagkalat pa ng sakit. Tumaas sa mga naitatalang kaso ng tigdas at chikungunya sa bansa. Sa tala ng Department of Health, mula noong Enero, may git dalawang daan na ang naitalang kaso ng tigdas na mas mataas ng 90% kumpara sa may git isang daan noong nakaraang taon. 149 naman ang naitalang kaso ng chikungunya na mas mataas na mahigit 200% kumpara sa may apat na po noong nakaraang taon. Pinakamaraming naitalang kaso ng chikungunya sa Calabarzon na sinundan ng Central Visayas at Davao Region. Naaalarma na ang Department of Health sa patuloy po na pagtaas sa ating bansa ng mga kaso ng dengue. Sa tala ng DOH mula Enero hanggang Hunyo, may git 51,000 na ang naitalang kaso na mas mataas kumpara sa 32,000 noong nakarang taon. Pinakamaraming naitalang kaso sa Central Luzon, Central Visayas at Sambuanga Peninsula. Nagbukas na ng dengue fast lane sa mga ospital para sa mga pasyenteng may sintomas ng dengue. Kaya po siya medyo nakaka-alarma na sinasabi natin dahil naapektuhan niya po yung ating mga kabataan at nagkakaroon po rin tayo ng mga admisyon sa ating ospital at ayaw po natin mangyari yan. Si Health Undersecretary Maria Rosario Berhere. Sa iba mga balita naman, sa ikalawang sunod na linggo, posible na namang i-rollback ang presyo ng mga produktong petrolyo. 
maglalaro sa 5 pesos and 80 centavos hanggang 6 pesos and 30 centavos naman ang bawas presyo sa diesel at kerosene habang nasa 5 pesos and 30 centavos hanggang 5 pesos and 80 centavos sa gasolina. Bunsod po ito ng pagbaba ng demand dahil sa paghina ng ekonomiya ng malalaking bansa at pagbabalik ng lockdown sa ilang lugar sa China. Ay, ganun pa rin yun. Kasi pagka tataas yun, limbawa sa es, tapos sunod linggo, sisirit na naman ng tataas na naman uli yung diesel. Wala pa rin yun. Yung pagtaas na yung na, ang pagbaba ng rollback ng sa es. Yun kasi 80 pa rin yung diesel doon. Eh. 81 pa rin yun. Mula noong Enero, halos 43 pesos na ang tinaas sa kada litro ng diesel, habang 30 pesos sa gasolina at 36 pesos naman sa kerosene. Labing apat at kalahating minuto bago magikawalo ng umaga, nagbabaga mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Tumaas ng tatlo hanggang limang piso kada kilo ng asukal. Sa ngayon, umabot na sa 90 pesos ang kada kilo ng puting asukal habang 70 pesos ang brown sugar. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Philippine Chamber of Agriculture and Food President Danilo Fausto na asahan pa ang pagtaas ng presyo ng asukal sa susunod na buwan. Yung asukal, eh, by the end of July, according to SRA, Eh, mauubos na yung uh, ating uh, refined sugar, yung mm-hmm. 110,000 metric tons, mauubos na yan. At uh, yung first, first half or first week ng August, yung raw sugar natin, 250 metric tons, 250,000 metric tons, mauubos na rin. Isinulong e naman ng mga panadero na itaas ang presyo ng pandisal. Ayon sa Asosasyon ng Panaderong Pilipino, Director Princess Lunar, Dapat nang gawing apat na piso ang presyo ng regular na pandesal habang walong piso ang jumbo pandesal. Kahit malahoy, umangatwo ito ng mga 8 pesos hanggang 10 piso. Pero ho, sa ngayon, ho, dahil, ho, dahil ho, pare-pareho tayo naaapektuhan itong mga nangyayaring uh, pagtaas ho ng mga bilihin, 4 pesos lang ho ang hinihiling ho namin mga community bakery. 4 pesos. Kahit po na lang maka-balance maka na lang po kami. Samantala, inaasahan pong tataas pa ang presyo ng harina dahil sa pagmalaman ng wheat o trigo sa world market. Ayon sa Philippine Association of Flour Millers Executive Director Rick Pinka na malaki ang epekto sa presyo ng digmaan sa Russia at Ukraine at patuloy na paghina ng piso laban sa dolyar na ipinatupad ng export ban sa trigo ng India. Dapat ding tulungan ang mga lokal na panaderiya para makaagapay sa mahal na presyo ng mga sangkap sa paggawa ng tinapay. Hinihilang po lang sa gobyerno, baka maaring uh, bigyan sila ng unang-una subsidy sa fuel mm-hmm. dahil gumagamit sila ng LPG. Kasama na rin dyan yung... Uh, baka pwede nating bawasan ang tariff sa bakery ingredients katulad ng yeast. Th- these are things that are not produced locally. Kahit babaan natin ang tariff niyan, hindi naman makaka yan sa mga industriya na okay. meron tayo. 
Si PAFME Executive Director Rick Pinka. Hiniling kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magdeklara ng state of emergency at state of calamity kung magpapatuloy ang pagtas ng presyo ng mga bilihin. Sinabi po ni Philippine Chamber of Agriculture and Food President Danilo Fausto na layo nito mabigyan ng pondo ang mga magsasaka na magagamit sa pagtatanim. Mababaan niya ang lokal na produksyon sa bansa dahil sa pagmahal ng pataba at feeds. But talagang uh, grabe na. Eh magdaklara ang presidente ng state of emergency and calamity para yung pera na pupunta do sa Mandanas Garcia additional era na hmm. about uh, 235 billion oh. eh kahit 10% lang noon maibigay ng uh, local government sa pagpapa, pagpapadami na at pagpatanim ng ating uh, agrikultura. Samantala, mayorya naman ng mga Pilipino ang naniniwalang gaganda ang ekonomiya ng bansa sa susunod na labing dalawang buwan. Sa survey ng social weather stations noong Abril, 46% ang nagsabing gaganda ang ekonomiya habang 6% ang nagsasabing lalala pa ang kondisyon ng ekonomiya ng Pilipinas. Katumbas ito ng high net score na plus 40 na mas mababa kumpara sa plus 44 noong Disyembre. Inalmahan ang red tagging sa Angat Buhay NGO na tinatag ni dating Vice President Lenny Robredo. Kasunod dito ng pahayag ni dating NTF LCAC spokesperson Lorraine Badoy na may kaugnayan ang NGO sa Communist Party of the Philippines at New People's Army. Aktibo niya ang, rebe- ang mga rebelde sa pag-recruit ng mga membro at ginagamit nito ang naturang organisasyon. Ayon kay Angat Buhay Executive Director Rafi Magno, Walang basehan ang pahayag ni Badoy at nagdudulot ito ng harassment sa kanila mga tauhan. Inihanda na umano nila ang posibleng kaso labang kay Badoy. Binatikos din ni Deputy National Advisor Security o National Security Advisor Designate Professor Romel Banlawi ang sinasabing red tagging ng NTF LCAC. Patuloy niya ang pagtukoy sa mga grupo o individual na may kaugnayan sa komunistang grupo pero ititigil na ang red tagging. We will stop the red tagging but we will not stop from uh, cautiously and prudent identification of peoples and uh, individuals as well as organizations involved in uh, supporting the armed uh, activities of the New People's Army. Now, no nang pinahayag ni National Security Advisor Professor Clarita Carlos na ititigil ang red tagging ng NTF LCAC Dahil wala naman itong naitutulong sa paghabol sa mga grupong o individual na may kaugnayan sa komunistang grupo. Sa ibang mga balita naman, ibinasura ng Court of Appeals ang petisyon ng convicte, uh, convicted na dating ARMM governor na si Zaldi Ambatuan na mailipat siya ng kulungan mula sa New Belibid Prison. Sa desisyon ng Appellate Court, kinatigan nito ang desisyon ng Quezon City Regional Trial Court na nagbasura sa hiling ni Ampatuan na mailipat sa isang medical facility dahil sa takot na mahawa sa COVID-19. Ayon sa korte, moot and academic ang petisyon dahil mababa na ang mga bagong kaso ng COVID-19 at bakunado na ang halos 30,000 preso sa bansa. Pinatawan po ng reklusyon perpetua o hanggang apat na pung taong pagkakakulong si Ampatuan matapos hatulang guilty sa limampu at pitong kaso ng murder kaugnay po yan ng Maguindanao Massacre taong 2009. Limang minuto bago magikawalo ng umaga, may mga balita pa tayo tampok sa Teleradio Balita! 
Ipinagpaliban ng Sandigang Bayan ang pecha ng arraignment ng mga kawanin ng Bureau of Immigration na kinasuhang kaugnay sa Pastillas Scam matapos aprobahan ng motion ng Office of the Ombudsman at abogado ng ilang akusado na humiling na ipagpaliban ng arraignment. Iginit naman ng Sandigang Bayan na hindi na muling mauurong ang pecha ng arraignment na itinakda sa September 9 mula sa orinal na pecha July 8. Kinasuhan ng Grab ang apat na po at tatlong opisyal ng immigration dahilan sa pagpapapasok sa Pilipinas ng mahigit isandaang foreign nationals na karamihan ay mga Chinese nationals nang hindi dumadaan sa tamang proseso kapalit siyempre ng suhul. Samantala, pinuna ang Presidential Commission on Good Government dahil sa overstatements sa accounting at inventory ng Coco Levy assets na umabot ng mahigit 2.6 billion pesos. Sa report ng Commission on Audit na diskubring hindi pa rin naibabalik ng PCGG ang nasa 247 million pesos na halaga ng share of stocks ng labing apat na Coconut Industry Investment Fund o CIIF. Sa kabila po ito ng Executive Order Number no. 180 na Administrasyong Aquino at Resolusyon ng Sandigang Bayan 2012 na ideklara ng Korte Suprema na public funds ang CIIF kaya lahat ng mga kumpanya na nabuo sa pamamagitan nito ay dapat ibalik sa pamahalaan. Ayon po sa Supreme Court, ang mga coconut farmers lamang ang dapat makinabang sa mga nabawing pag-aari. Umapila ang mga guro sa pamahalaan na iurong sa Setyembre ang pasukan at pagsisimula ng full face-to-face na mga klase. Lain nito mabigyan ng sapat na panahon ng mga teachers para maghanda at makapagpahinga naman. Sinabi ni Teachers Dignity Coalition Chair Ben Jobasas na nangangailangan din ng karagdagan tauhan at classroom para sa in-person classes. Maliban nito sa pagtuturok ng COVID booster sa mga sudyante at guro para sa karagdagang proteksyon laban sa COVID-19. That is why no um, um we have this appeal no to our um deputy leadership no na sana po ay uh, mapagbigyan no kasi um August 22 no talaga hindi pa po tayo nakahanda kami man po no ay excited na sa pagbabalik no sa klase okay. no gusto po namin ay mapaghandaan po natin ito no so physically ihahanda po natin yung ating mga eskwelahan no and uh, emotionally and mentally din no ihahanda naman natin yung ating mga um Nanawagan naman ang Coordinating Council of Private Educational Association of the Philippines na payagan pa rin silang magalok ng hybrid at full online classes dahil maraming magulang ang may pangamba pa rin sa isang daang porsyentong face-to-face na klase dahil sa COVID-19. Nananawagan ng Trade Union Congress of the Philippines na higpitan ang mga batas para sa kaligtasan ng mga manggagawa. Kasunod ito ng pagkamatay nila Manuel Linayao at Rey Miguel Guillera matapos bumagsak ang kinukumpuning elevator sa Burgundy Corporate Towers sa Makati. Ayon kay Institute for Occupational Health and Safety Development Executive Director Nadia De Leon, dapat panagutin ang pamunuan ng Burgundy Corporate Tower at kontraktor na Conception Otis. Di kasi sila na-penalize, no? hindi sila na-hold criminally accountable. Sa ngayon kasi, it's just an admin fee. Yun yung halaga ng isang tao. Natingin namin ay napaka-bilis yun no? na ilabas no, ng mga kumpanya. Nagpaabot na ng tulong ang kontraktor sa pamilya ng mga biktima habang patuloy na iniimbestigahan ang aksidente. 
Sa Cebu, mahigit isandaang milyong pisong halaga ng Shabu ang nasabat sa Baybas Operation sa Lapu-Lapu City. Dinampot ang babaeng drug courier na nakuha na ng labing limang kilo ng Shabu na itinago naman sa labing limang piraso ng Chinese tea bags. Patuloy namang inaalam kung sino ang supplier ng suspect. Habang sa Pasay naman, mahigit labing pitong milyong piso ng halaga ng Shabu ang nasabat sa Rojas Boulevard. Dumating sa Pork of Clark ang package na galing Amerika at idineklarang non-perishable chocolate, coffee at sweets. Naaresto ang consignee na si Angel Paul Phyllis Menya na kumuha ng package na naglalaman pala na mahigit dalawang kilo ng Shabu. Good morning, Miss Daniel Krishnan. Good morning. Good morning, Kavina Joyce. Sa ating show with Spotlight, bibida sa Metro Manila Film Festival 2022 ang ilang kapamilya stars. Kamakailan ang ilabas ang inisyal na listahan ng entries sa MMFF. Kung saan pasok ang tambala ni na Uncombogable Star Vice Ganda at Ivana Alawi sa pelikulang Partners in Crime sa direksyon ng Batikang si Kathy Garcia Molina. Pasok din sa MMF entry ang pelikulang Love You with Accent kung saan tampok naman si Coco Martin at Jody Santamaria. Inaabangan na ng fans ang detalye ng mga pelikula lalo't comeback ito ni Vice at Coco sa MMFF. Samantala, dream come true para kay Lobby na makaduet ang idol na si Regine Velasquez. Kahapon nang magduet sa asap natin to ang dalawa. Para sa show spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo kabayan. Maraming pong salamat, Ms. Genial Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami nagpapasalamat. Nag-iiwan muna ng isang magandang umaga bayan. <laughs>